0: Boa noite, hoje é 20 do 4, dia do diplomata e dia do disco de vinil, olha só. Estamos chegando para o quinto episódio do Ensaio de Mesa, quinto episódio que ocorre no meio dessa pandemia de coronavírus e eu chego mais uma vez bem acompanhado deles, Primeiramente, Renato Zácaro, o parmeirense mais charmoso do Guarujá. Hoje não está vestindo aquela peita alviverde, está com uma camisa social. E aí, Renato, boa
1: noite. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Vita. A gente fica bonito para poder ver vocês. Nessa é ocasião um especial, semanal, que nós temos aqui no estúdio de mesa. Sa Já está virando uma
0: tradição falar da tua vestimenta, né, Renato? Sempre bem ajambrado para os programas, também comigo, diretamente de São Paulo, capital, onde também estou. E aí, Vitola, boa noite,
2: Rodrigo Vita! Boa noite, meus amigos, quarenteners, e todos os quarenteners do Brasil que nos escutam, e do mundo, e que não usam suas cozinhas para fazer protestos sem sentido. Boa noite! É isso
0: aí! E já nesse começo eu quero deixar um beijo para a audiência qualificadíssima do povo orinhense, que eu fiquei sabendo com o ensaio de mesa é a segunda coisa depois da Rede Globo que o pessoal mais assiste lá, no, lá em Ourinhos, é isso, Vitor? É. Falaram que todo mundo se une para torcer para o Babu e depois já dá play no ensaio de mesa.
2: <risos> é, Centro-Oeste Paulista aí ligado com a gente. Um beijo para a cidade de Ouros.
0: Hoje, hoje é dia do diplomata então vamos fazer o registro aqui ao diplomata poeta, compositor e um dos expoentes da bossa nova Vinícius de Moraes mas ele não é nosso tema de hoje e nosso tema de hoje é alguém da mesma grandeza a gente vai falar do disco falso brilhante da Elis Regina essa gaúcha Porto Alegrense uma das maiores vozes do Brasil talvez a maior cantora brasileira de todos os tempos e aí Renato preparado para falar de Elis Regina
1: preparado e muito honrado Elis Regina é uma cantora ímpar na história da música brasileira uma cantora versátil e a gente vai Obviamente falar especificamente de um disco, mas nós vamos também tratar um pouquinho da carreira dela anteriormente e depois. É uma cantora incrível, completa e uma das uh, maiores expoentes da música popular brasileira no final do século XX.
0: Esse disco aí que tem que é produzido e arranjado por César Camargo Mariano que esse programa, assim como homenageia a Elis, é um programa também em homenagem ao César, que é um dos maiores pianistas e compositores da história do Brasil. Dizem que é o piano mais swingado desta terra. Vita, e César Camargo? E essa figura?
2: César Camargo, um monstro. César Camargo, que um dos discos que eu mais aprecio, que eu acho um, um ouro da música brasileira instrumental, que é o Samambaia, que é o César Camargo Mariano, com o Hélio Delmiro, que também tocou... Que é um outro. disco que ganhou o Grammy Internacional, né, Vita? É um disco maravilhoso, que é de escorrer lágrimas, de tão bonito. E achei ele em vinil, comprei correndo e abracei ele. E... É um, é um cara incrível, né? Que, que construiu muito, assim, do da história do, do piano e dos arranjos da música brasileira, tanto instrumental quanto de cantoras e de outros artistas, e de uma cantora igual a Elis, que é, para mim, uma das maiores do mundo, uma das maiores e melhores vozes do mundo, e intérprete incrível, personalidade forte, a pimentinha, é uma gaúcha retada. E, é quer...
0: como sabemos... Pois não, Renato, que o falar Cé, do César o,
1: Cé, o César Camargo que antes da Elis Já tinha feito um experimento Com grandes crooners e com crooners versailles Tendo o Simonal Como laboratório né? e, Inclusive a partir daí Que ele conhece a Elis né? E é uma figura ímpar, como o Vito disse na música brasileira E acima de tudo Nessa formulação de arranjos diferentes Essa influência do novo jazz Que é uma coisa que ele traz primeiro com o Simonal E depois se consuma perfeitamente na Elis Regina
0: é, sou fã do César Como sabemos, Elis Regina não é uma compositora, é uma intérprete E nesse disco que a gente vai abordar hoje Que é o Falso Brilhante, de 1976 É um é um disco que traz aqui músicas de Belchior, João Bosco, Violeta Parra, é, Chico Buarque A gente vai falar depois de todo mundo que está no disco Mas aí vamos começar daqui Renato, pra mim É um disco De moderna música popular brasileira Predominantemente, né? Eu sempre gosto de falar dos gêneros que predominam É um disco de MPB e rock Tô forçando a mão Falar que é um disco de rock também?
1: Não, não acho que esteja forçando a mão Acho que a definição correta é essa é, Só acho importante Separar esse período de rock Do primeiro período de rock deles, No Viva Brotolândia Antes dela conhecer a Bossa Nova porque são tipos de rock diferentes, inclusive os arranjos. O primeiro disco, Viva Brotolândia muito lá atrás, onde ela tenta arriscar bastante no rock'n'roll, é um disco muito simplório, ainda influenciado pela Jovem Guarda. Posteriormente, ela também tem é, outros flertes com o rock, mas em O Falso Brilhante ela consegue trazer isso para um rock sofisticado, alguma coisa até mais progressiva, que ela não tinha conseguido anteriormente.
0: Vitor, disco de
2: rock? Tá comigo e com o Renato? Rock MPB, será? Tô com vocês. Velha roupa colorida, tem uma pegada bem roqueira, né? E, e uns arranjos que já vem vindo dos discos. Um disco que eu gosto muito é o, é o disco de 73. Tem Oriente, Meio de Campo, outras músicas. E no Se Oriente, rapaz! No Falso Brilhante eu vejo umas construções que tem naquele disco também. De uns arranjos com uma densidade, com uma pegada meio progressiva às vezes, sabe? E no Falso Brilhante também tem bastante violão, bastante corda de aço. É, é um disco roqueiro, sim. Tem uma... principalmente... É um baixo
0: elétrico marcado num estilo rock, né? Sim, sim.
2: É um Eu, vejo muito de... Eu vejo muito de mutantes,
1: principalmente nesse, nesse disco... Nessa onda de rock que ela coloca nesse disco. Até mesmo pela... Até, até a influência latina eu vejo muito do Mutantes também. A coisa ali de botar sempre um tchau tchau -tcha, Uma coisinha ali mais latina. Eu acho que é um, é um álbum de rock progressivo, sim, também. Além de MPB, que eu acho que é majoritário, né?
0: É, eu, eu comentei que o disco foi produzido pelo César. Eu cometi um erro aí. A produção é do Mazola, não é isso? E, a, e os arranjos são do César. Confere?
2: Confere, aqui, confere. Sim, sim. Direção musical e arranjos do, do César, mas a produção do Mazola.
0: É... A Elisa era uma pessoa, é uma gaúcha, que estudou piano na infância, é filha de operário. O pai da Elisa, inclusive, tem... Marca muito a carreira dela. Ele é quase um pai do Neymar, né, Renato? É um cara que determina as coisas ali na é carreira o... da Elise, né? É o,
1: famoso, é o famoso pai de Miss, sabe? Ambicioso. O pai de Miss. Ambicioso. Era aquel, aquela, é, aquela, é aquela figura que, desde. Ele, ele tocou que tinha uma joia em casa. Ele sabia desse potencial dela. Só que era uma figura também meio mesquinha, muito, muito ligada a dinheiro e pouco ligada à arte, né? Tava Mas até tem uma. Pela Tem um alterada. elemento
0: nessa ambição dele que faz florescer também, não é uma ambição que jogou no chão a carreira da Elisa é uma ambição que serviu a Elis positivamente diversas vezes, correto?
1: Com certeza, e isso é difícil de você, isso que você falou é perfeito, porque é difícil de você dizer que ele fez mal a carreira dela, porque não fez objetivamente, a partir do momento que, a partir de, também, de uma certa altura ele prejudica ela, porque ele não é uma pessoa fácil nas relações, e como ele toma conta, centraliza tudo, não sendo uma pessoa fácil de lidar assim como a Elis, ele dificulta a entrada da Elis em certos núcleos mais sofisticados, facilitando sempre por coisas mais financeiramente rentáveis. Assim.
0: O, o Renato, você falou da personalidade dele, da Elis, Elis ficou muito conhecido com o apelido que é Pimentinha, a Elis tinha uma personalidade forte, a Elisa era muito amada, né? É comum a gente ver depoimentos de Milton, Chico, Gil, falando da Elisa com os olhos mareados, puta, fica uma impressão muito clara que o pessoal amava a Elisa pra valer. Mas também, Elis entrou pra história com uma pessoa difícil de lidar em algum lugar. Conta um pouco da, dessa personalidade da Elisa pra gente aí.
1: A Elisa é uma pessoa que, desde muito jovem, ela começa a cantar profissionalmente com 12 anos desde muito jovem, ela é uma pessoa que meio que tinha o controle financeiro da família dela. E isso, apesar de tudo, era uma coisa que prejudicava as relações dela. Ela era dona de casa desde muito cedo. E acabou tendo perfil uhum. meio mandão desde muito jovem. Quando ela vai ficando mais velha, isso vai se acentuando esses traços de personalidade. E também, como era um meio muito masculino, ela tem que se impor de certa forma e também muito no início de carreira, ela trabalha com isso, mas também o que o Álvaro falou, e eu tenho que pontuar isso, é uma pessoa extremamente dóce em outros momentos eu acho que mais do que dizer uma pessoa nervosa ou brava, era uma pessoa bipolar inclusive nas mesmas épocas que ela era capaz de destruir hotéis por picuinhas pequenas ela era, ela era a mesma pessoa que dia seguinte é, in, 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 enchia o quarto do Edu Lobo, namorado dela à época de flores, escrevendo com batom não, no espelho, então ela tinha uma coisa muito lúdica de quem, perdeu a de quem não teve infância essa dimensão lúdica da Elisa é uma coisa que acompanha ela o resto da, da vida dela deixa eu,
0: deixa eu contar uma história, já já eu vou jogar pro Vida que tem uma pergunta tem uma provocação a fazer, mas contar tá a história da Elisa com o Bituca, com o Milton Nascimento parece quando o, o, o Bituca foi pro pro Rio gravar a primeira vez acho que tava ele e Loborge, salvo engano momento ele... salvo engano momento salvo engano mas isso é passageiro eu não vou jogar momento salvo engano porque é o cerne do que eu vou falar eu tenho certeza <risos> o... ele foi lá gravar e conheceu o Elis e ele foi na festa de uma amiga lá de uma outra conhecida da gravadora e cantaram uma música lá, e ele, ele e o Lô não gostavam da música, falou velho, nunca mais vão cantar essa música e tal. E nesse dia conheceram a Elis. Depois de uns anos, eles foram cantar naquele festival Berimbal de Ouro, e a Elis estava, e o Bituca estava. Só que a Elis já era um... um uma artista de renome, o Milton ainda não. E a Elis passa por ele, o Milton, tímido... Como sempre foi, abaixou a cabeça, assim, e falou, cara, eu não vou dar oi pra Elisa, não vou incomodar essa, essa artista renomada e tal, eu aqui, com a minha pequeneza. E aí, na hora que ele passa pra Elis, ela bate o tamanco no chão, muito forte, viu, que quase uma explosão, e fala, mineiro é tudo mal educado mesmo, né? Aí ele olha e fala, pô, desculpa, Elis, eu não quis te incomodar. E ela, ah, incomodar o caralho, é o seguinte, é... Eu tô afim de gravar uma música tua. E cantou pra ele a música que, que ele cantou na festa. Anos atrás. E ele ficou assustado. falou como é que você lembra? Falei, isso aqui é memória boa, meu filho. Vai lá em casa hoje que você vai tomar uma comigo. É. Que você vê como é uma pessoa que impõe a gentileza de uma forma agressiva, né? É muito legal isso. Vita, Eu. a Elisa foi a primeira pessoa que escreveu voz como instrumento na Ordem dos Músicos do Brasil
2: que coisa, né? Que dado interessante demais, né? E realmente ela usou muito bem a voz como instrumento, cara. Muito muito interessante isso, né? Eu não consegui achar, a... inclusive é uma coisa que dá até para se perguntar na própria OMB, de que ano que foi isso, né, exatamente? Eu vou atrás dessa informação. Sim, hoje e,
0: e hoje ainda eu conversava com você sobre a Vanessa Moreno, que é uma grande cantora paulistana. Peguem a caneta, anotem o nome da Vanessa e vai pesquisar, pelo amor de Deus, senão vão estar tá perdendo coisa boa, a Vanessa é a pessoa que faz da voz um instrumento né Vitor? Sim,
2: com certeza com certeza. inclusive ela tem um show, já tocou em algumas casas aqui em São Paulo várias vezes, já, acho que já tem mais de ano esse show se eu não me engano, não consegui ver ainda mas espero que quando passar toda essa pandemia é, esse show volte a acontecer que é um tributo a Elis Regina é... da Vanessa? da Vanessa. Olha só. Meu momento salvo engano. Meu momento salvo engano aqui. Vai pra galera que toca. Que momento salvo engano. eu acredito. Com o Rodrigo Vitor. Que seja o Fimaróstica, o Jonathan Sansão na batera, o Fimarostica no baixo. E deve ser um, um, baita, um baita tributo, que assim como a Elisa, ela também usa muito bem a voz como instrumento. E vocês falando da Elis, com relação ao pai dela, me veio à cabeça o no caso da M.O.M. House, né? Que também teve uma relação complicada com o pai, né? Nesse sentido de, de carreira, de gestão da carreira, né?
0: É, é, essa categoria aí chama categoria pai de Neymar. É quem tem pai de Neymar. É, mas agora tem o
2: Neymar adulto aí, né? O Neymar adulto tá... Adulto tá agora... Ney, adulto Ney.
0: <risos> Andou curtindo os negócios do Ciro Parece que apagou as coisas do Bolsonaro vamos, vamos ver, vamos ver é, e, A conferir né? e a, a conferir, a conferir O Neymar é uma caixinha de surpresas é, E aí nessa primeira fase da Elisa Ela vai cantar nos festivais da Record né De 65, 67 é, Canta com Jair Rodrigues é, Zimbo Trio e tal Não é isso, Vita?
2: É, ela, tem, ela toca o Neguinho em 67 com o Jair, e não, eu não sei se é com o Jair, mas eu sei que já era na época da parceria dela com o Jair, né, ela participava dos festivais e, uhum. e, e tinha os discos junto com o Jair, e na mesma época o disco com o Zimbo Trio também, né, Fino do Fino, que é um baita de um disco fino mesmo, né. É Incrível esse
0: disco. Ah, inclusive, Rubinho, fundador e bater. Olha, a gente não poderia esquecer. O grande Rubinho, baterista e fundador do Zimbo Trio, nos deixou na segunda-feira passada. E essa notícia só chegou pra mim e pra nós depois da gravação do ensaio de mesa. Então, com um certo delay de sete dias, fica homenagem aqui ao Rubinho... O Zimbo vai merecer um ensaio de mesa com certeza É uma coisa incrível, que o Bra... mais uma coisa incrível que o Brasil produziu E lamentamos muito a morte do Rubinho Né, o Vita? Zimbo, o Zimbo
2: uma maravilha do, do a instrumental é, brasileiro Zimbo é, é obrigatório escutar quem gosta de música brasileira e Uma pena mesmo, uma pena e tanto Zimbo que tem a escola deles, né? Do, o Clã, é uma escola, escola de, de música, o clã, né? O um Clã, e eu tava pesquisando, tem um dos guitarristas que tocou com a Elis, inclusive tocou no, no Falso Brilhante, que é o Nathan Marques. E o Nathan Marques, pesquisando a história dele, quando ele veio para São Paulo, ele, ele estudou no Clã, e através do Clã, ele foi, ele foi indicado para tocar com a Elis.
1: Olha só, Renato, um só, minutinho só, só um minutinho, Rubinha... só um minutinho. Ah, desculpa, Álvaro, pode falar.
0: É, o Rubinho morreu semana passada, é, talvez com, com menos reconhecimento que merece. E junto dessa notícia eu quero falar aqui que Aldir Blanc, que tem duas músicas nesse disco, Falso Brilhante, né? está no hospital está na fila de um hospital procurando tratamento o Aldir Blanc não tem plano de saúde não tem condição de pagar um hospital particular e é isso que a gente sempre reclama aqui, né nesse disco tem do Aldir Blanc com o João Bosco a música Um por Todos e Cavaleiro e os Moinhos né, no disco Falso Brilhante o Aldir é mais um desses que o Brasil mais um dos gênios brasileiros que o Brasil larga por aí, né Renato o que, que a gente tá fazendo é... com o nosso patrimônio cultural
1: Olha, isso é sintoma de um país que não se preocupa com sua cultura, que não, que não se preocupa com a história da sua arte, a história do seu povo. Você vê um cara como Aldir Blanc tendo a dificuldade de propagar um hospital privado, um homem dono de uma das obras civilizadoras da música brasileira, é, é, além de deprimente, é quase motivo da de, de gente desistir de tudo. Assim. A gente só não desiste porque ama muito. Porque imaginar que um homem desse tamanho Vita, tem essa o... dificuldade é terrível. E só para fazer um PS com o Rubinho Barsotti, eu queria mandar um abraço a um ouvinte nosso, que é primo do Rubinho, que eu tenho a honra de Renato,
0: ser... deu uma cortadinha, você pode repetir?
1: Sim, sim. É, o Rubinho, que morreu essa semana, eu, eu gostaria de mandar um abraço ao primo dele, que eu tenho a honra de ter comigo na minha banda, Brasil 2000. Que é o meu amigo Jaime Praça, que é o apelido dele Jaime Praça com de um cara. E ele é primo do Rubinho, tocou no clã, foi professor do clã durante 20 anos. Queria mandar um abraço em nosso ouvinte, Jaime pianista comigo, 72 anos de pura música brasileira.
0: Um abraço pro Jaime Ovita. É, eu não queria me alongar muito nesse assunto, mas não podemos deixar de falar que a nossa. Nossa, não, a deles, né? Regina Duarte, ministra da cultura, não falam um a sobre a morte do Rubinho, não falam um a sobre a morte do Moraes Moreira. E aí me lembra até aquela música do... Do Farofa Carioca Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal Porque a gente é abençoado Em ter essas maravilhas culturais Que estão que por aí Como Rubinho e Moraes Moreira Mas ao mesmo tempo amaldiçoado De ter no poder pessoas dessa estirpe aí Do Capitão e da Regina Que não tem condição de dar o mínimo reconhecimento Que seja uma nota de rodapé para falar de, desse pessoal
2: aí é, continuando a, a letra Do Farofa Carioca Moro no Brasil, um baita disco De 98 Um disco com o seu Jorge ainda na Farofa é, Só sei que agora faço parte do país Inteligência é fundamental Isso é uma coisa que parece que esse desgoverno Não tem É um absurdo eles Uma ministra da cultura Um país que já teve Gilberto Gil como ministro E não tem uma citação nem para Moraes Moreira, nem para Rubinho Barsotti, e nem para pensarem no patrimônio cultural, no próprio Aldir. É, é um absurdo, né? É um absurdo que a gente vive Mas hoje. tem a questão o MC Reaça. É incomparável.
1: Mas tem pro MC Reaça, né? Deixando bem claro que o projeto, é. de poder de, o projeto de poder dessa gente é isso aí: é o MC Reaça, é esse Brasil aí. É, ostentação, é esse país aí de sertanejo universitário, é esse projeto deles, o, o, a música brasileira, a cultura brasileira não interessa interessa o que vende, interessa o que eles podem capitalizar politicamente,
2: o resto não interessa é. e limpar a bota, e o que né? eles
0: podem e o que eles podem captar politicamente, sendo um bando de imbecis, que são é um outro bando de imbecil, né mas chega de falar desses merda vamos seguir adiante aqui porque a gente se reúne para falar de coisa boa, e eu sei que o povo de casa já está angustiado com a quarentena e com esse governo, então vamos tentar dar uma ajuda e fazer o pessoal do, de casa se distrair e pensar em coisa boa. Renato, esse disco, é, não participa dele é aquele quarteto tradicional da Elis com Hélio Delmiro, Luizão Maia, é, quem mais, Vita, que é do quarteto tradicional da Elis? É, Luizão, Hélio...
2: Luizão El... Chico Batera? É o Chico Paulinho, Batera? É o Paulinho, Paulinho, ba Paulinho, Paulinho Braga... É, é Luizão isso. Maio, Elen Delmiro e César,
0: é isso? E César, é isso, César é Camargo isso. Mariano. Nesse disco temos César Camargo Mariano no piano e teclado, Crispim Del Cistia na guitarra, Nathan Marques, Nenê, grande Nenê. Vamos voltar para o segundo bloco com o Nenê, hein? Nenê. Com o Nenê tocando. E Wilson Gomes no baixo. Renato, o que, que a Elis não fez esse disco com um o quarteto tradicional da Elis?
1: Olha, a Elis, como você já falou anteriormente, ele, ela é um, uma criatura de difícil trato, né? E acabou num momento de crise de relacionamento com o César Camargo. César Camargo também, que foi marido dela. Não sei se a gente comentou isso aqui. Mas foi marido dela. Pai, pai, pai de dois filhos dela. E ela teve uma crise conjugal com ele. E a banda prontamente, não não é que ficou do lado dele, mas a percepção dela foi que eles ficaram ao lado dele. E a partir desse uhum. momento, ela começou um distanciamento da banda dela. Quando reata com César, ainda tinha uma fase naquele... Quando a gente volta no namoro, fica naquela coisa meio tortinha ainda, até pegar no tranco novamente, né? Quando volta o relacionamento. Então ela teve alguma dificuldade de lidar com, com os músicos que ela julgou que tinham preterido ela ao César. Mas isso não diminui o tamanho da obra, apesar de particularmente eu preferir ela com o quarteto tradicional dela, que foi o que a gente conhece como uma das melhores bandas brasileiras de todos os tempos.
0: Que é o disco, que é a formação que vai, depois de tanta briga, encantar o Tom Jobim no Elisiton, né? Esse disco Falso Brilhante, ele é baseado no repertório de um espetáculo homônimo, Falso Brilhante, que ficou em cartaz no Teatro Bandeirantes, na né? Brigadeiro, né, de... Uns dois anos e foi sucesso absoluto de público.
2: É, Vita, fala um pouquinho desse espetáculo pra gente. Sim, o, o disco ele foi, ele foi feito após o espetáculo, né? Como um, um disco do repertório do espetáculo, né? Um espetáculo que ficou mais de um ano em cartaz. e Um espetáculo de mais de 200 apresentações, você imagina isso, né? Baseado, baseado na sua carreira, baseado a, com muita crítica muito boa e mais de 200 mil pessoas assistiram foi uma coisa assim que, que colocou ela em outro em outro patamar no sentido também acho que de atuação né por, por ser uma, ela estava totalmente envolvida com esse musical e dizem alguns relatos que tem, eu inclusive entrei no site da Elis para quem gosta muito É um site muito bem feito Muito bonito, com várias informações da época Recortes de jornais incríveis E ela participou é, muito desse, desse espetáculo De forma para participar de figurino é, Participar de tudo que envolvia ele né? Então ele ficou de dezembro de 75 Até fevereiro de 77 em cartaz E o disco saiu em 76 é, antes do Carnaval.
1: E só um só um comentário o em cima si do que você está falando pra a gente poder perceber como é importante as leis de incentivo à cultura e à arte. A Elis teve que vender apartamento uh, para poder bancar o espetáculo, né? E é uma coisa que a gente hoje debate tanto no Brasil e a extrema direita tem como pauta esse negócio de destruir a arte, de de não ter lei Rouanet, e a importância das leis de incentivo são essas para um artista. Do tamanho deles, conseguir viabilizar um, um, um espetáculo que seja do tamanho dela, que que, que honre a, a história da música brasileira e, honre, e a honre como cantora. Infelizmente, não há formas de viabilizar alguns espetáculos sem incentivo. E é importante esse incentivo. Acho que fica esse recado aí para o nosso ouvinte, para tentar desmistificar um pouco essa besteirada anti-Lei Rouanet, anti-incentivo cultural.
0: É, a Lei Rouanet ela nem gera gasto direto né, do governo. Ela é uma isenção de imposto para as empresas que apoiam as iniciativas culturais, que eu aqui nem acho a melhor forma. Talvez eu defenda mesmo que o, que o governo dê dinheiro direto, porque se a gente relativizar que cultura, disco, teatro, cinema... É, são importantes, não são importantes, então a gente vai ser isso mesmo, esse Brasil de, de 2020, com, com uma falha intelectual tremenda que, que, que briga para sair na rua do meio, no meio de uma pandemia. É. E realmente não existe almoço grátis, né, Vita? É. Quem quer produzir um grande disco precisa de um arranjador. O pessoal hoje fala, pô, por que. que alguém... eu, eu gosto muito das bandas atuais, acho que tem muito talento por aí. O que eu acho que às vezes a gente não tem são obras lançadas do tamanho que se fazia antigamente. E aí é isso, né? O, como é que você vai contratar o, o, o Luiz Cláudio Ramos para arranjar o disco? Como você vai pegar um piano de cauda? Como você vai ter a melhor acústica possível? Como você vai contratar um naipe de sopro? Se, se os músicos estão por aí, cara, trocando almoço pela janta, né, Vita?
2: E ainda mais hoje em dia, né, que tudo. É, você precisa fazer um vídeo para divulgar a sua, a sua música, o seu disco, né? Às vezes as pessoas fazem um clipe, tudo isso tem custos e, e não muda muito, né? Desde a época do Falso Brilhante é, já é um espetáculo que expressa. Essa, essa questão desse submundo do showbiz, né? Desse, a Elis mesmo fala que o falso brilhante é isso, é essa vida de artista que parece muito, muito linda, né? muito, muito cheia de, de brilho, e não é, não é nada disso. né? Como o Renato falou, vem de carro para conseguir fazer as coisas. E desde o primeiro programa a gente vai usando exemplos né? de, de artistas que... Que tem que se virar para conseguir fazer um disco E faziam bastante Hoje a dificuldade continua muito difícil Proporcionalmente diferente Mas é, é um país que não ajuda nesse sentido né? é, As
0: faixas dos discos e os compositores Vamos lá é, O disco abre com como nossos pais que é uma música do Belchior. Vita, é bem diferente né, da versão do Belchior.
2: Bem diferente, e um, uma versão, acho tem é um violão tão lindo, eu adoro essa, essa versão, prefiro essa versão ó, do Belchior, uma música linda, também gosto muito do Belchior, tem uma maneira mais simples de, de, de expressão, a Elis faz umas músicas, uns arranjos feitos pelo César, um contorno emocional incrível, né? A hora que ela estoura a voz ali, essa música é um belo exemplo disso. E é, é, muito, é muito emocionante, uma música muito linda, temporal. Já começa e a... com o pé na porta, né, o disco? Começa com o pé na porta. Aí ela vem
0: com outro Belchior, que é velha roupa colorida. Aí dá muita diferença mesmo, porque na versão do Belchior é aquela coisa arrastada, né? É, é. você não sente, não vê, mas eu não posso deixar. E Nathalie é
1: pau na máquina, né Renato? É. Um, um baixão marcando ali. É muito, é muito diferente e já entrega a linguagem progressiva que a gente comentou no, no começo do bloco. É, e essa particularmente me lembra muito Mutantes, né? E é uma, e é uma faixa que uma característica delícia e dos grandes intérpretes da música brasileira da Escola de Grandes Intérpretes da Música Brasileira, é conseguir trazer as músicas e tornar-se e tornar donos delas, né? Então, quer dizer, eu, é claro que o Belchior tem todo o mérito do mundo de ter composto essas duas primeiras músicas, mas é difícil você não dizer que a Elis é dona dessas músicas, porque ela passou a ser, ela passou... Tem a versão definitiva, pelo menos, dessas músicas, né?
0: Cara, sa Renato, sabe a impressão que eu tenho? Que todos esses discos da Elis, da fase César Camargo... Deveriam se chamar Elise César, porque esse mesmo peso que você atribuiu a Elise, que é com certeza a maior intérprete da música popular brasileira, eu destinaria ao César, porque eu acho que essa reflex... a gente sabe disso, eu já até viu o João Marcelo falando que eles passavam horas ouvindo música para escolher o repertório dela, mas eu acho que muito desse rearranjo passa pelo César, né?
1: É... Com, cer com, cer Oi, com certeza passa pelo César e, a, e Inclusive nota-se isso pela diferença dos arranjos do começo da carreira deles, que também são ótimos, incríveis, pelo amor de Deus, mas que tem uma modificação de estilo principalmente. Eu não tô nem pegando a qualidade aqui, mas de estilo com o César. O César imprime o estilo dele em tudo que faz. Muito brilhante mesmo.
2: Sim. Sim.
1: É, Aí de... é um casamento
2: de... mesmo ali, porque, cara, a Elisa ela, ela é tão potente, ela interpreta de um jeito tão único pra mim, tão pesado. Eu me lembro de um dia que a gente tava escutando no estúdio. Tava eu e você, Padilha, que era uma, uma meio de campo. E como ela é com pequenos toques.
0: De... Meio de campo, música de Gilberto Gil, né? Isso, que... Meu cara, amigo Afonsinho!
2: Eu continuo aqui mesmo. E aquele piano do, do, do César, incrível nessa, nessa versão de meio de campo, só que ela, o que que ela muda? No fim ela dá uma pitada de Elise, que é um negócio incrível, que é, entrou com bola e tudo? Uh! É um negócio assim, ela consegue pegar é, e, é. e dá uma cara dela, uma potência, um, um é incrível o que ela faz. Um swing, faz... né? Ah. Elis
0: tira onda. Ele Elis... sobra tanta habilidade que ela tira onda. Se fosse futebol é aquilo, né? O esse aqui é o caminho mais curto pro gol, mas eu posso dar um drible. Sim, ela... E aí eu acho que é mais ou menos isso que ela faz, ela tem né? Tem muita
2: dinâmica, muita dinâmica e muita. Sabedoria. Mas quando eu
0: falo isso de, de, de incluir o César, de maneira nenhuma eu quero impor algum demérito. Elis. Eu acho Elis uma coisa fantástica, absurda. Mas eu acho que às vezes o César é subvalorizado, sabe? mas tá tudo bem, e aí depois vem Los Hermanos, que é uma música do, a, do Atahualpa, o punk, que é um violonista argentino, e, e o punk é um filho de índios com um basco, e é um grande violonista argentino, que a Elis tem esse cuidado de olhar sempre pra música latina, e aqui nesse disco ela inclui, né
2: Vita? Sim tem mais de uma música latina nesse disco Vamos falar da outra que até ficou mais famosa, né? Mas ela... E acho que também tem muito a ver E a Elise escolhia com muito cuidado nesse sentido Que essas músicas latinas, músicas espanholas São músicas que tem... É, tem também muito essa questão do sentimental Do contorno emocional e da força, né? Se a gente pegar o, o Flamenco Que veio da Espanha, que influenciou a Argentina, México são, são é, alto grau, América... alto grau de, de
1: sentimentalismo de emoção e,
2: assim,
0: né? e não, Renata, e... a América espanhola tem tem isso né essa visceralidade né
1: tem e além de e além disso tudo só queria complementar o Vita que além dela ter regravado músicas é, da, da cultura castelhana ela imprimiu na obra dela muito muito da influência do ritmo da rumba do tcha-tcha-tcha são coisas que ela incorpora inclusive na música brasileira ela traz isso música brasileira, ela faz uma, ela, ela faz uma leitura, inclusive do, do, do João Bosco no álbum de 73, salvo engano. Ela grava dois pra lá, dois pra cá, num tchá tchá lindo lindo, 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 lindo. Inclusive Sim. cantando no final. É. Ela tem um negócio, to, ela, ela é uma cantora que, ela, além de regravar esse sucesso, ela traz para o Brasil isso que é uma coisa que eu sempre falo com o Álvaro, que eu sinto um pouco de dificuldade, que é claro que a nossa música é muito rica e existe um lance de imperialismo local, mas além disso, eu acho que a gente às vezes fica muito desconectado da música do resto do continente. E a Elis votou sempre contra essa, maré, contra essa maré, contra essa onda que eu julgo que é errada.
0: É, o Brasil Sei, né? é muito autossuficiente em música, né? E aí às vezes não olha pra América Latina como um todo. Verdade. Aí o disco segue... O disco segue com um por todos De João Bosco e Aldir Blanc Aldir é esse que a gente falou anteriormente Vitor, um por
2: todos do João Bosco Um por todos Ela gravou muito João Bosco É um arranjo Que eu também vejo uma pitada de rock nele E que me lembra Os, os discos anteriores também Os discos mais, mais rockeros e progressistas é, Progressivos Pode ser progressista <risos> também, né? Por que não? É de esquerda. <risos> é um disco de esquerda. É. E, e ela... Inclusive, você falou... O Renato acabou de falar da Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. Também é, gravação de uma música do, do João Bosco. E ela tirou o, o nome Falso Brilhante da letra de Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, né? Em algum momento da letra ali, ele fala... No dedo, um falso brilhante... Ela pegou e trouxe o espetáculo, primeiramente, e depois virou o disco do espetáculo, né? Esse disco, esse disco aqui, que não é um falso, mas
0: sim um verdadeiro brilhante. É, é, é. E aí depois, vocês aí, italianos, italianos, vem Fascinação, Nossa. que aí é um clássico da música italiana, né? Nossa.
1: É, é, uma, é uma, uma obra que, assim, mundial já, né? Aquelas músicas... É, um
0: clássico da música mundial, né? Fascinação
1: é. extrapolou
0: qualquer é limite territorial.
1: É, e a gravação deles também eu julgo ser de definitiva. Eu acho que nenhuma é melhor que a dela. É, e, olha e
0: que essa são música muitas. foi gravada por gente da pesada também, né? Uhum. Essa, essa, essa música.
1: Pelo menos, can, é pelo, uma... menos can, pelo menos cantado é a melhor versão. Não sei se instrumental, porque aí seria muita pretensão.
0: O
2: Fascinação e Atrás, a gente... Atrás da Porta são duas músicas que aí, parecidas até na minha cabeça assim de estilos e de de, de pegada é, emocional muito forte, a fascinação é, é épica, é um negócio você escutou uma vez vai ficar para sempre na sua vida, é muito emocionante
0: é isso vamos falar do lado B no segundo bloco no segundo bloco a gente vai falar também do musical da Elis, né a gente vai falar do filme que talvez seja um dos melhores filmes desses biográficos que a Globo Filmes produziu. Realmente, a me fugiu o nome da atriz, ela incorporou a Elis muito bem. E vamos falar mais de curiosidades desta fase. Pode ser, pessoal? Bora! P Pode ser! E vamos para pros... o segundo bloco ouvindo Nenê, que é o batera deste disco, tocando no Instrumental Sesc Brasil, você encontra isso aí no YouTube, ou nos melhores tocadores de streaming do ramo, o Nenê no Sesc Consolação tocando Pantanal, então vamos de Nenê para a volta do segundo bloco, beijos e até já, pause agora o seu podcast para ir ao banheiro e fumar aquele cigarrinho. Vamos para o segundo bloco do ensaio de mesa Como prometido, ouvindo Nenê tocando Pantanal no Sesc Consolação Naquele instrumental Sesc Brasil Então vamos curtir um pouquinho Acompanha o Nenê nessa aí O Rodolfo Guilherme no trompete O Ruhari no saxofone Fábio Leandro no piano E o Ourinhense Jackson Silva no contrabaixo acústico Vamos curtir Bom, Vita Fala um pouquinho do Nenê para Eu... nós aí, esse grande baterista.
2: Nenê, grande baterista gaúcho. Tem esse atualmente esse quinteto incrível com o Jackson que você comentou, que a gente conhece o Jackson Silva. Que também tem um baita de um trabalho. É. O Jax é
0: oriense mesmo,
2: né? Não, não come é. bola aqui, não. Então, eles, eu conheci ele, conterrâneo, lá em Ourinhos, mas eu não tenho certeza se ele nasceu em Ourinhos ou em Salto Grande, que é logo do lado. Mas a gente, a gente trata como um conterrâneo mesmo, oriense. Vou tirar essa dúvida a próxima vez que eu entrar ele. Mas é oriense, sim de coração, S radicado em Ourinhos. E o Nenê é uma das figuras... S
0: Quão grande... Salto Grande faz jus é o nome ou não? Não, é muito. grande mesmo esse salto? Não, não? não é não. Ou é porque num grande salto
2: você já pula a cidade inteira? E eu acho que é mais por aí. <risos> nenê que é um Ô, baixista Renato. lendário. É baixista, baterista Diga lendário. Baterista, né o nenê? Nenê que hoje é, nosso querido amigo Miguel Contruti faz aula com o Nenê. E esse quinteto, que eu ainda não consegui ver ao vivo, mas é um baita de um teto com o Jackson, com o Ruhari tem esse disco muito foda, que é o Pantanal fica aí a dica pra galera escutar, nenê, o que tá nenê um que muda... tinha
0: é. o nenê que tinha o nenê trio, né, e agora tem o nenê quinteto, o nenê quinteto você escreve com K K-I-N-T-E-T-O e o nenê que tá nesse disco da Elis Regina, no Falso Brilhante
2: Exato, Correto. um dos maiores bateristas do Brasil.
0: É, a gente prometeu no segundo bloco a gente ia falar do lado B do disco, do, do, do verso do disco, que falaríamos do musical e que falaríamos do filme. O filme, eu, eu cometi o um vacilo no primeiro bloco de esquecer o nome da atriz, que não é nenhuma, qualquer não. A atriz do filme é Andréa Horta. Grande Andréa Horta, linda Andréa Horta, que interpretou a Elis de forma magnífica, é quase assustador, assim, ela incorporou
1: a Elis, né, Renato? É lindo. E fã, e como você disse no primeiro bloco, não é muito usual os filmes dos artistas brasileiros serem filmes que a gente lembra, né? Costumam ser filmes uhum. que a gente gosta de esquecer. Mas esse... Bom, esse filme inclusive aqui
0: dica de filme é, da semana filme.
1: vale muito
0: a pena e André Horta acompanhar de grande elenco é, Caco Siocler Luiz Mauro Filho, Tuco né é. grande Tuco é, Zé Carlos Machado e Gustavo Machado o Caco é, é ele tem uma aura de bom moço que eu acho que cai bem pro papel do César né Renato o César, ao contrário do Boscoli, que foi o primeiro marido da Elise, a gente até falou do Bosco no último episódio do Inside de Mesa, é, o César é um cara muito ameno e equilibrado, né, Renato?
1: É, o César contrastava muito com a personalidade de Elis e da Elise e da do, e do outro marido, ex-marido dela, do Ronaldo Bosco. Ele era um cara mais sereno, mais, era paulista, um, um cara do bexiga, um cara é, mais boa praça, mais diplomático ali. Então, ajudou muito... Você está
0: a... defendendo o teu bairro? Você está querendo dizer que um paulistano do bexiga é sempre boa gente, é isso?
1: É, a gente, a gente legisla em causa própria às vezes aqui no programa <risos> <também>. Mas, <risos> o negócio é o seguinte, ele é um cara do bexiga, o pessoal é italianado ali, tutti buona gente, então o pessoal, ele já é uma criatura não que nem o Boscoli, apesar de Elis não ter diminuído seu temperamento. Deixa eu só contar um caos do Boscoli e do Elis, eu ia aguardar isso pro por, por nosso episódio da Elise e Tom, mas vou falar agora, depois a coisa te repete. O, o, o Bosco tinha a coleção de vinil do, do, do Frank Sinatra. E o Bosco... Ai meu Deus,
0: e eu o... sei dessa história, me dá aperto no coração, dá vontade de desligar o som. E o... Ah, e...
1: e o Bosco me falava que ele gostava mais do Frank Sinatra do que de mulher e de filho e o cara casou e adendo, o Bosco que falar, ele
0: gostava por... de mulher demais demais mulherengo adicto do sexo ele.
1: e aí o bicho o bicho fala que ele gostava mais do Sinatra do que das mulheres e aí cara ele é casado com Elisa. Elisa na é uma criatura não de muito não, não de muito fácil trato e ele também é uma hum. criatura que não era muito forco e sherry e aí um pouco. e aí e aí o bichão meteu aquela velha ele foi no motel com a amante e passou passou, deu um cheque da Elis, é, só com essas coisas que dá certo, né?
0: Puta, peraí, o filho da puta foi no motel e passou o cartão de crédito da Elis Regina lá.
1: É, como se fosse cartão, foi um cheque, pior aí Aí ela viu a fatura por e-mail, foi isso, tipo isso? Tipo isso, e aí chegou lá o Corpus Motel e, e aí pautorou, né bicho, Elis Regina botou o negócio abaixo. Pegou a coleção de discos, todos os discos do Frank Sinatra desde 1928. Pegou, todos a, pegou a coleção de discos e jogou da, pela Avenida Atlântica no mar. Bosco, ele sai correndo. Tenta... Tinha medo de elevador também, assim. Desce de escada correndo. Toma um tombo. Começa a nadar atrás dos discos. No, no mar. Ela acertou tudo no mar e o resto ela quebrou. Ele perdeu todos os discos do Frank Sinatra perdeu o que mais amava perdeu e aí viu qual comeu eu, né então só o pra... que eu
0: falei no o que eu falei no último ensaio do, no, no último episódio do ensaio de mesa o Bosco foi um grande mulherengo e foi casado quer dizer teve como parceiras Maísa dentre outras né as mais Nara célebres Maísa Nara Leão e Elis Regina mas era um canalha mesmo. A música Lobo Bobo do Carlos Lira
2: foi feita para o Bosco, né? O Lobo Bobo que quer comer todo mundo. Falando de Maísa, falando de Maísa existe uma entrevista dela na época. Antes da gente, Vita, só de interromper, ficou faltando mencionar que o
0: filme é uma obra biográfica da Elisa adaptado e dirigido por Hugo Prata. Não podia deixar de mencionar o diretor do filme.
2: Boa. Ah, retomando aqui a Maísa na época do espetáculo do Falso Brilhante deu uma declaração assim que ela assistiu o espetáculo que, dizendo muito fã da Elisa e falou cara, depois desse espetáculo eu não sei o que, que eu vou fazer na minha carreira porque a Elisa é um negócio fenomenal que virou o mundo o mundo dela realmente caiu ali Ô, Renato, a Maísa
0: não grava Fascinação também? Eu não. Olha, Você não sabe? Não sei, cara. Sendo muito. Honesto, é, eu também não sei. Eu, 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 eu agora sim, Vitor Momento salvo engano. E... Eu acho que a Marisa também gravou Fascinação. Não tenho certeza. O lado B do disco. Aí Vitola e Renato. O lado B abre com Jardins de Infância. Também do João Bosco e do Aldir Blanc, né? Que já tinha uma música que foi regravada no lado 1 e essa aí, Vitor? Jardins de que, Infância.
2: Baita Arranjo, que também, na minha cabeça, traz esse disco. Tem algumas músicas que me trazem uma, uma densidade dos discos que vinham vindo antes, mesmo trocando a banda. E É um disco que tem um auá interessante ali da guitarra, e eu até anotei isso para lembrar de, de corrigir que... Acho que foi no programa do Thriller. O não, é, é, não só
0: no programa do Thriller, no do Moraes a gente falou também do Uauá. Uau. E eu não sabia. Vocês viram.
2: Vocês me perguntaram, daí eu não sabia o que dizer sobre a parte de dentro ali da função do pedal de Uauá. Uau. Funcionamento é, elétrico do, do pedal, né? Vocês pediram para eu imitar ele naquele momento e tal, mas... Imita eu, aí, dá mais uma palhinha aí. Uau, uau, uau.
0: Uh. Que beleza, hein? Porra. Que beleza. É... Deu até vontade de comprar uma uau. Uau, é um
1: Aauá. É um pedal de cachorro, pelo que eu tô vendo o Vita fazer. É,
0: é, Rodrigo Vita é o maior imitador de Uauá na boca do, 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 da mau, zona uau, central uau. de São Paulo.
1: Ah, inclusive, esse <risos> mal uau é aquela música do Rapa. Malau. É. É.
0: é. Momento piada que não deveria ter sido feita. <risos> com relatos, Renato Zácaro. A gente vai inaugurando momentos
2: Exato. aqui. Meu grande, amigo, <risos> meu grande amigo guitarrista e designer, o Nilo Evaristo, que hum. me deu o toque e, e me ensinou que o Aua é um atenuador de frequência. Então fica aí. Isso. Você vê a importância
0: do AUA? A importância do Aua que a gente tentou frisar em outros episódios. Está consolidada aqui, ó. A gente falou do Aua. Uauá... Em pelo menos três dos cinco episódios do Inside Mesa. É. E é realmente um pedal de guitarra que está presente na, nas pedaleiras da maior parte dos guitarristas. E.
2: Se deixar, eu fico falando S... sempre dele aí. Onde ele apareceu, eu vou lembrar.
0: Esta. <risos> aí depois, Vita, quero. É a faixa que segue.
2: Uma faixa que tem umas características em folk, sim, né? violão e vai tendo uma um contorno progressivo também é um disco muito interessante acho que por ter sido um disco ligado a, a teatro ao espetáculo as músicas Cara. todas tem tem parece que todas as músicas me tem essa crescente tem esses momentos de ascensão eu também emocional. tenho essa percepção muito legal isso uhum. né
1: é um, é um é um álbum feito para ser executado ao vivo né e, e, e eu acho que ele é muito pensado nisso, inclusive em que você falou todas as músicas têm camadas e a gente consegue até visualizar mais ou menos cênicamente como elas, como elas funcionam tá? muito interessante isso Aproveito, quando você diz
0: executado ao vivo você tá falando de, da origem dele lá na peça, Renato?
1: também, por ele ter sido um disco que começa com uma peça e depois torna-se um disco ele tem essa característica, mas acho que eles também pensaram o um disco para ser executado de uma forma, porque ele não era exclusivamente da peça, era a peça não era só
2: o disco, era, não, era mais é. difuso. E a falando, é... mais, falando mais assim do espetáculo, só para aproveitar. Pera esse aí, gancho... Ô,
0: Vita, eu só queria comentar ainda da Kero e já entrego para você falar do episódio. Vocês sabem quem é o Thomas Roth, compositor dessa faixa? Não. Você sabe quem é, Vita? O Thomas Roth? Imaginei que vocês não saberiam. Agora, eu, <risos> eu vou propor um exercício aí. Pesquisem quem é o Thomas Roth e cliquem em imagens no Google. O Thomas Roth é aquele jurado do Ídolos, cara. Do qual é o seu talento. Sei, Astros. Sabe quem é? Sei.
1: Puta que pariu. É ele, é ele, é Nossa, ele. Nossa, eu já Hutt. sei quem que é. Eu lembrei dele agora.
0: Sim, funcionário do Exato. Senor
2: Abravanel. Momento espanto, hein? Momento espanto, <risos>
0: Teni, Mo
1: momento algum. por essa eu não esperava. Com Thomas Hutt. Pô, Eu achei... Não, porque ele tem meio uma pintura... Com todo o respeito do Thomas Rutt, que deve ser uma criatura legal. Mas, pô, ele tem uma... Deve ser um cara competente com, com aí Com certeza. Mas ele tem uma pinta meio... Meio que imaginei que ele gravasse outro tipo de parada, assim. Eu não achei que ele era muito desse amor. Não, não, ele
0: tem exatamente a pinta que você imagina. Porque... Ele produz e compõe músicas também pro Rony Voin, pro Roupa Nova e também pro Placa Luminosa Olha, então me, eu, me, eu achei que você imaginaria isso dele, não, não?
1: melhor do que parece
0: melhor do que parece? Uhum.
1: melhor do que parece é um pior. disco do Tim Bernardes, não é não? é, é um disco do, do Terno a banda do Tim Bernardes é um grande... do
0: Terno, isso é um grande Pô, disco. gosto muito de Terno e do Tim também pra caramba sou galera fã, talentosa tá, aí da nossa geração sou fã, Bacana. sou fã tudo. Então aí, olha para você ver, né? O disco tá lá, Thomas Rote. A gente vem de um João Bosco, Caldillo Blanc aí passa por um Thomas Rote.
1: Aleatório, <risos> mesmo e
0: e, é, e aí cai num nada aleatório Violeta Parra, né? Grande chilena. Pô, Violeta Parra que para mim é... Uma fundadora da música popular chilena, folclorista,
1: de,
2: genial. Sim, sim. É, o, é a música que abriu o segundo ato do espetáculo, inclusive. Graças a la vida.
1: É. E continua aquela onda que nós falamos, né? Delícia é uma artista muito da América do Sul, tá muito ligada no que tava rolando na América do Sul.
0: Sim. E fechamos com...
2: Cavaleiros. Não fechamos. Aí tem Cavaleiro e os Moinhos, né? Do João Bosco e do blank essa, essa música tem um mantra percussivo no começo, muito interessante. Essa música é linda. Também, percussivos, cara, é impressionante. Uhum. Que baita arranjo, que baita escolha de timbres. Que
0: música. É. Que incrível. E aí o arremate com essa canção que me arrepia demais, que é... Tatuagem do Chico Buarque Rui Guerra. Quero ficar no teu corpo. Feito tatuagem. Que é pra te dar coragem. Não é isso? Linda é isso. de
2: morrer. Pra seguir viagem. Isso é lindo. Muito lindo. Quando Já a me... noite vem, é isso? Sim. Ou errei a letra? Não, tá certo. É isso. E ela, uma versão meio densa também, com timbre muito doido. Um pouquinho psicodélica. Meio psicodélica, né? Isso, doido, exato. Legal. Esse, esse espetáculo. É, além dessas músicas De, de declamação, de poesia de, de toda a parte do texto Do espetáculo, teve outras músicas Da Elis também, de discos anteriores Como Agno Sei Que é uma, uma música do disco de 73 O que tinha de ser De 74, e músicas que ainda não, Iam ser lançadas né, nos próximos Discos, Transversal, Transversal do Tempo Foi uma música do disco de 77 Dela, que fazia parte Do espetáculo também
0: como é, então? O espetáculo continha mais músicas, Mas, é isso? É, não era Porque só falhou o disco. aqui o sinal, eu não te ouvi direito.
2: É, não era só o disco em si, né? Além de todo o texto, é, de todas as declamações de poesias, tinha citação melódica, instrumental, a banda tava junto ali no palco, né? Com a Elise, com, com a atriz que, que era convidado da Elise e tal. Eles tinham algumas músicas de discos passados, discos antes do... Do Falso Brilhante e também teve música de que ia ser gravada ainda também.
0: Entendi. Renato, é. Meio que num momento de. Parece que a gente voltou no tempo. Ontem eu vi gente pedindo as 5 na rua. É... Vi na rua? Não, eu vi da janela, né? Porque eu tô evitando sair na rua. Mas. É um pouco polêmica. A forma, a passagem da Elisa por esse momento histórico da ditadura militar e tal. E teve problemas com a ditadura, foi perseguida, teve amigos perseguidos e tudo mais. Mas também teve problemas com a esquerda em certo momento, vendo o trato que ela deu e tal. Fala um pouco disso pra gente.
1: Momentos conturbados e, e assim, a Elisa era uma pessoa que... Em defesa dela, ela foi a artista que eu acho que gravou um repertório mais progressista, enquanto poesia, das grandes cantoras do Brasil. É, mais, inclusive, acho que foi uma preocupação dela posterior a esse problema. Antes dele, que é um problema que começa principalmente por ela cantar numa festa do clube militar, é, acaba tendo como ponto alto uma charge do enfio, um cartoon do Enfil, em que ele enterra ela... Era... Grande
0: cartunista da época, né? Um dos mai... os maiores cartunistas da história do, do Brasil. Um os
1: maiores personagens da história do Brasil. Inclusive, um, um gênio. E ele tinha esse, um esse hábito de enterrar. Só que aí também, eu vou fazer uma correção, porque a história... Às vezes as pessoas contam um pouco fora de, de contexto. Ele desenterrava muita gente também. Então, assim, a Elis quando foi enterrada não é uma coisa definitiva esse ato, não foi um ato de rompimento com Elis, a Elis passa a ser do grupo dos, do, da direita que tinha o Simonal como expoente assim, Roberto Carlos uhum. nem, nem, nem ao mesmo tempo também nessa época não tinha essa preocupação que ela vai ter depois que é uma coisa de ter um repertório coeso com as libertações inclusive eu acho que ela tem a, a, a versão definitiva de uma canção que é símbolo do Brasil, que é símbolo da, re, da redemocratização que é o Bebo de Equilibrista Bêbado e Equilibrista, que é uma
0: composição de João Bosco e Aldir Blanc. E aí, só para vocês sentirem, o compositor de Bêbado, Bêbado e Equilibrista, que é um dos hinos do Brasil, para mim é muito mais hino que Evidências, embora eu ache Evidências uma canção legal também. O, José. Augusto. Cara, esse cara tá sem hospital, cara, isso. Isso tá me matando, cara. Eu não tô conseguindo lidar bem com o um Aldir Blanc jogado às traças por aí, cara.
1: Qual que é o tamanho de uma. Qual que é o tamanho pro Brasil? Qual que é o tamanho de uma obra pro Brasil te considerar? Porque se não te considera o Waldir Blanc, cara, você me desculpa. Eu acho que esse crivo aí não passa. Não passa de 10. Passa ninguém. É, passa passa de ninguém. Deles, pessoa no máximo, melhor das hipóteses. É. Então
0: Isso quer é um dizer. Absurdo, cara. É,
1: e, e, e poxa. E não é um cantor alterno, isso que me deixa fora, fora de mim, assim, é um negócio que, é um... não é um cantor de nicho, não é um cantor lá do B, é um expoente, um modernizador da música brasileira, é, é, é terrível, é, não tem outra palavra, é terrível.
0: É, você pode até não conhecer Aldir Blanc por nome, mas o Aldir Blanc fez muito das músicas que você ama. Dentre elas, Bêbado de Equilibrista, e Bêbado Equilibrista fala, né, do Enfio, né, que a gente citou, que, volta, que sonha com a volta do irmão Enfio, que, que o Enfio estava exilado, né? O irmão irmão do Enfio, Betinho. Ah, com, ah, com o irmão do Enfio. Momento errei.
1: <risos>
0: Não é, nem salvo engano. Betinho, ah, então, um dos maiores é homens irmão, do Brasil. É o irmão do Enfio que foi exilado.
1: Betinho, um dos maiores homens do Brasil, um cara crucial na redemocratização brasileira, Deus o tenha.
0: Que Deus o tenha. E
2: em fio também, que Deus o tenha, né? É. é a gente acaba Tão... sempre voltando para esses momentos, né? Pra você ver como tá, tá complicada a situação, né? Atual, político, faz a gente, às vezes, voltar no tempo e achar que realmente estamos em uma época muito parecida com esse momento aí citado agora por vocês.
0: É, são muitas angústias para empilhar agora, né? Exato. O que me faz perceber que tem gente por aí precisando de um abraço, então... Às 21h49 do dia 20 do 4 de 2020, dia do disco de vinil e dia do Diplomata. Momento aquele abraço, Vitola.
2: Aquele abraço hoje vai pra quem? Vou mandar aquele abraço pra um cara que tá lançando o disco. Fima aróstica, conterrâneo, baixista, baita músico. É, fica aí a dica pro pessoal seguir o trabalho. Marido da Vanessa, que a gente citou anteriormente. Marido da
0: Vanessa. E... Você pode estender teu abraço, a Vanessa, hein? Também. Senão eu farei.
2: Também, também. E, e fica aí a. Eu lembro desde moleque, indo nos lugares ver o pessoal tocar. Tenho a sorte de ter vivenciado uma adolescência ali, onde em Ourinhos tinha festival de música. E vi muita gente legal tocando por lá. De, de Nenê, Cisão Machado... Ô, Vitor, Arellar. conta rapidinho aí.
0: Conta aí rapidinho do que, que rolava lá em Ourinhos.
2: Lá em Ourinhos, a partir do ano 2000, ou 2001, 2000, começou até o um festival de música de Ourinhos toda a última semana do mês de julho, ali no inverno, uma semana intensiva de cursos de, de música. Teve anos em que você pagava uma inscrição, que era um valor tranquilo pelo tanto de conhecimento que era adquirido, e, e às vezes também de graça. E tinha aulas de manhã, à tarde, à noite. E, de segunda até sábado Às vezes até domingo, uma semana e aulas, e pintou aulas, que tipo de figura por lá? Aulas durante o dia Com, com Arismar do Espírito Santo Com Michel Leme Com Ian Guest Com Toninho Horta Cisão Machado, Toninho Horta Sempre, todo ano tinha um, um homenageado Que ia pra lá Desde de Paulo Jobim Até Doricaine. Cara, foi incrível esses anos enquanto perdurou o festival. E à noite tinham as canjas e o FI, eu era mais moleque, comecei a participar com 14, 15 anos. O FI, que é esse que eu estou mandando um abraço, eu lembro de já ser um baixista mais velho que eu, já tocando pra caramba com essa turma toda, os professores, enfim, muita influência boa. E fica aí essa boa lembrança e a dica aí pra escutar o disco novo dele. Organizado pela prefeitura,
0: né, Renato? Pra você vê aqui que é um, uma política pública bem ajambrada, né? É... Renato, o momento, aquele abraço, aquele teu abraço vai pra quem?
1: Meu abraço vai pra um cara que deve ser nosso ouvinte, com certeza. É pro Steve Wonder. Steve Wonder que me fez chorar, que nem Não. uma criança. Sábado fez uma live. Meu amigo, meu amigo, mas o que, que eu chorei? Ele tá, pô, ele tava, ele, ele tava aquela live de todos os artistas do mundo, foda do mundo. Sim. Puta,
0: achei uma merda aquilo Puta, lá. eu cara.
1: achei ótimo, cara. como um todo. Ah, não, não como um todo, individualmente, não, não, tudo bem. Aí eu concordo nos termos de entretenimento e concordo, mas nos termos de música eu achei é incrível. isso. E uhum. pô, ele tocando Love Me. Cara, a primeira Ele tocou Bill Withers, né? Abriu com Bill Withers e depois tocou a faixa 1 do álbum genial dele, Songs of the Key of Life. In the Care of Life. E aí, pô, eu me, eu me emocionei de um jeito, bicho, que eu chorei de soluçar. Então, meu abraço eu tive onda que deve ser na ouvinte, com certeza.
0: É. Então, tá aí dado o primeiro abraço internacional. É! É! E, e, provavelmente não será entregue, né, infelizmente, mas achei ousado. Gostei daquele abraço internacional. Pô, achei cara, Muito bom
1: Pô, eu pensei assim, quem foi o Lógico. cara que me fez mais feliz essa semana? pra dar aquele abraço. Um que me fez mais feliz foi o Steve Wonder, que eu chorei tinha todas as mágoas. Toda aquela esforço da quarentena, aquele sentimento ruim. Puta, botei abaixo. Chorei que nem a criança. Steve Wonder, oh. um dos maiores da humanidade de todos os tempos. Um Com Beethoven. Com
2: certeza. Tem que ter um episódio dele ainda, hein. Não,
1: uns quatro.
2: Com certeza. Só, só é uma coisinha, que... gente.
1: Antes de terminar, eu queria lembrar o amigo ouvinte que nós aqui, temos o é, nós, Esse não vai ser episódio único deles, então ficou faltando muita coisa deliz mesmo, tá, gente? Assim, é. esse é um episódio
0: sobre falso brilhante.
1: Sim, porque o pessoal vai vir cobrar depois que a gente não falou da morte, que a gente não falou das polêmicas com o Tom Jobim. Nós vamos falar de tudo isso mais pra frente, mas precisamos ter pauta. Imagina só que se a gente fosse falar tudo de uma vez, até ter pauta, chegar no quarto e... Não, e... E não, não dá pra falar da Elis
0: num episódio, isso pra mim é claro. A Elis merece uma temporada, né, cara? Com
1: certeza. Exato. Não, só quero deixar isso claro, até peço desculpas aí, mas é pelo, pra gente poder Ouvir e saber que não vamos deixar, não vamos esquecer nada. Nossa função é lembrar os grandes da música brasileira e da música do mundo.
0: Elis que tem filhos padres. célebres. É. Isso. E Elis você? que tem filhos célebres também.
2: E eu. E você, Alva Padilha, eu, pra quem vai aquele abraço?
0: Eu vou na linha do Vita de homenagear essa turma boa do instrumental aí, que, que anda por São Paulo, embora seja de outros lugares. Eu vou mandar aquele abraço pro Salomão Soares, porque as lives do Salomão tem, tem quase me causado o que as live, a live do Steve Wonder causou no Renato. E vou te falar, cara. O Salomão não fica devendo no piano pro, pro Steve Wonder, não, cara. É, com certeza. O Salomão toca demais. Inclusive, Vanessa Moreno tá sempre aí aprontando junto com, com, com o Salomão. A Vanessa, que é esposa do Fih. E, pô, Salomão Soares tá sempre fazendo live aí. Então, meu abraço vai pro Salomão, o paraibano Salomão. Tá lendo o Keanu Reeves da Paraíba. Tiano Rives da Paraíba, tá? Talentosíssimo. Aquele abraço, Salomão. E com essa nos despedimos, senhores. Renato, quer fazer um arremate?
1: Quero fazer um arremate. É o seguinte. Sexta-feira passada, dia 17, fez aniversário o nosso capitão aqui do ensaio de mesa, Álvaro Padilha. E eu queria parabenizá-lo ah. aqui. Por tudo, pelo, pelo amigo fiel, pelo, pelo intelectual da música, pelo músico, pelo artista. Tenho muito orgulho de estar com você nesse empreitado, meu querido. Meu segundo abraço, deveria ser o primeiro, é para você. <risos> Aquele abraço, meu rei. Obrigado. Eu, eu ainda
0: sou humilde o suficiente para ficar atrás do Steve Wonder. Mas ele que me aguarde. Muito obrigado, Renato. Vita, arremata.
2: Tô com o Renato, vivo Padilha, muitos anos de vida, muitos ensaios de mesa, onde amamos muito Muito obrigado! Com certeza por vir!
0: É isto, companheiros, então me sinto abraçado aqui também, aniversariei, fiz 28 anos e eu pareço mais velho que eu apanhei café no sol. Então. <risos> muito obrigado galera este foi o quinto episódio do ensaio de mesa voltamos na semana que vem na madrugada de segunda para terça abraçou a ah,